0: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Judaïka. Nous sommes le mercredi 15 juin 2022 et c'est l'heure de vos informations. Les forces de Tsahal, de la police et du Shinbet ont procédé à une nouvelle série d'arrestations en juillet des Samaris cette nuit. Les opérations antiterroristes se sont notamment déroulées dans le village de Haras, le camp de réfugiés d'Al Haïda, et dans les villes de Napouz et Ramallah, dans le village de Yatta. Les forces israéliennes ont par ailleurs appréhendé un suspect qui aurait aidé des Palestiniens à se rendre en Israël illégalement. Des armes ont également été saisies lors de ces raids. Au total, 6 personnes recherchées pour activités terroristes ont été arrêtées par les forces de sécurité des membres du Hamas prévoyaient de prendre le contrôle d'une installation de sécurité de l'autorité palestinienne près de Ramallah. C'est ce qui a été indiqué par des sources palestiniennes. Cette annonce coïncide avec le 15e anniversaire de la prise de contrôle de la bande de Gaza par le groupe terroriste qui avait mené à l'effondrement de l'autorité palestinienne et de ses forces de sécurité sur son territoire. Selon l'information relayée, les forces de sécurité de l'autorité palestinienne ont récemment découvert une cache d'armes et un tunnel près du siège d'une installation de sécurité de l'autorité palestinienne dans la ville de Beitunia, à l'ouest de Ramallah. Au moins 19 membres du Hamas ont été arrêtés suite à cette découverte. Israël a annoncé qu'il ouvrirait son espace aérien pendant la Coupe du Monde de Football 2022 afin de permettre aux compagnies aériennes d'effectuer des vols directs ou plus courts en provenance d'Europe et d'Amérique jusqu'au Qatar. Cette annonce fait suite à un accord conclu entre l'autorité des aéroports en coopération, l'armée de l'air et l'autorité de l'aviation civile avec les autorités jordaniennes de l'aviation et Eurocontrol. L'autorité des aéroports israéliennes gérera le trafic aérien dans le ciel israélien depuis les espace aérien chypriote jusqu'à la zone jordanienne à l'est et inversement à l'ouest. » Et enfin, l'armée russe a affirmé aujourd'hui avoir détruit un entrepôt d'armes livrées par l'OTAN dans l'ouest de l'Ukraine, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les Occidentaux à accélérer leur livraison au pays. Le ministère russe de la Défense a assuré que des missiles de croisière de haute précision ont détruit près de la localité de Zolotchiv un entrepôt de munitions d'armes étrangères fournies à l'Ukraine par les pays de l'OTAN. C'est la fin de ces informations. Je vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour la suite de l'actualité sur Radio Juday.
0: Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast Ferrari with me in the wave, but in the money. Do you still want me?
2: C'est comme tout loin, mais sans s'en apercevoir, c'est comme
3: Bonjour à toutes, bienvenue pour la deuxième partie de Mythe de Boss. Merci à Daniel Guggenheim pour ce direct depuis Jérusalem. Accompagné de Serge Bézère, comme chaque semaine. Bonjour Serge. Bonjour Olivier, presque chaque presque semaine. Presque chaque semaine, c'est vrai que de temps en temps, je prends un petit, euh, un petit repos. Et merci à Laurent qui me remplace de, de main de maître. Hein.
4: Voilà, euh, D'ailleurs, mais je ne sais pas si je ne vais pas semaine. perdre
3: ma place. Bon, là, vous pouvez encore rester un petit peu, on, on vous garde. allez. Ah, vous, êtes bien ah oui. vous êtes bien gentil, j'ai, j'ai, failli, hein. j'ai failli me... Me faire virer, mais bon voilà, ça va. On est sur Radio Judaïka, vous retrouvez toutes les émissions sur le www.radiojudaïka.be Vous retrouvez également nos, nos émissions sur notre nouvelle app. Vous pouvez nous télécharger sur euh, Google euh, Android et sur, et sur l'Apple Store également. On, vous retrouve... ça, sur toutes les plateformes, ah, on est sur toutes les plateformes. On peut nous télécharger. On, aussi on peut télécharger on, on peut me télécharger direct. Et on retrouve, on retrouve également les émissions Mythe de Boss sur Spotify, sur l'Apple Podcast. Bref, on est diffusé sur YouTube, sur, sur, YouTube, sur, sur Facebook, sur, sur Twitch, sur, sur euh... Twitch, sur Twitch. Effectivement, on passe sur Twitch également. On est, on est très moderne nous ici. Et heureusement qu'on est moderne aujourd'hui Serge, parce qu'on a quand même, un, on a quand même un, un invité très moderne qui s'appelle Michael Grandfils. Bonjour Michael. Bonjour, bonjour à tous les deux. Bonjour. On est ravi de, de vous recevoir aujourd'hui euh, sur Radio JDAIKA. Alors vous, vous êtes le, le CEO d'une société qui s'appelle La Box. C'est correct. Vous allez peut-être nous expliquer. Pas la box, hein. Lab, la, lab- box. Lab, L-A-B, et puis box. Pour une fois, je ne me trompe pas, Serge. <rire> non, c'est Vraiment, bon, là, c'est vous exagérez. Que vous auriez pu, on aurait pu comprendre la box. Mais c'est non, lab- non, la, la box. Lab box, exactement. Non, non, la box. Et, et, et expliquez-nous déjà, avant de rentrer un peu plus à l'intérieur après de votre parcours, ce qu'est la box en, en quelques minutes.
5: Alors, la box, c'est un start-up studio lié au domaine des nouvelles formes de mobilité. Euh, donc on fait partie de, de Dieterun, une société que certains de vos auditrices, auditeurs connaîtront euh, probablement, Donc, euh, société historique euh, active dans, dans, dans l'automobile, hein, la société a un peu plus de 200 ans, plus vieille que la Belgique. Et en fait, nous, quelque part, ce que l'on fait, c'est d'incarner les euh, prochains euh, nouveaux business models, on va dire, liés euh, à la mobilité, comme les voitures partagées, euh, euh, les euh, systèmes de taxis, transport de personnes. Euh, les applications intermodales et ce genre de choses. Donc on est actif un petit peu dans tous ces domaines-là euh, avec pour, pour volonté de, de pouvoir s'inscrire dans la mobilité de demain.
3: Alors, euh, Mickaël Grandfisson va revenir bien entendu sur LabBox <rire> un petit peu plus tard. Je vais peut-être demander euh, de vous présenter simplement pour les, les auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas. Euh, qui êtes-vous D'où venez-vous Quel âge avez-vous euh, voilà, Faire un petit peu plus en connaissance avec vous.
5: Oui, donc euh, voilà, je euh, m'appelle Michael, j'ai euh, 36 ans, j'oublie souvent mon âge mais j'avais dû le, le revérifier euh, avant de venir ici, euh, j'ai euh, deux enfants, euh, je, suis, je suis mariée. Euh, je suis actif donc, dans le, chez Box aujourd'hui, euh, Slash d'Eaterun depuis environ 5 ans. Euh, et avant cela, j'ai, un, un parcours, euh, j'ai une formation d'ingénieur euh, en électromécanique, euh, énergétique, etc. Donc, euh, vous êtes voilà. bruxellois à la base, Michel? Je suis liégeois. liégeois, liégeois. Euh, donc, vous avez fait vos
3: études à Liège, vous êtes né à Liège oui, je
5: suis né à Liège, à Jupille même, donc le berceau de la Jupilère, Pour pour ceux d'entre nous qui, qui ne connaîtraient pas. Et donc vous êtes rouge Et je suis rouge. C'est comme
3: ça, hein, on, peut, on peut le dire. Exactement. On vous garde quand même. C'est qu'on n'est pas très loin de Saint-Gilles, on est entre Saint-Gilles et Anderlecht, euh, ici à Excel, Donc vous faites vos études à Liège
5: Oui, absolument, à Liège, les je suis humani- là en Angleterre. Les humanités Les humanités. À, à Liège, et à Liège. puis vous
3: partez en Angleterre Exactement. Vous êtes destiné à quoi à, en Angleterre Vous allez faire quoi, Michael
5: euh, bah donc je complétais ma formation donc dans le domaine de, de l'énergie, justement. Euh, à cette époque-là, j'étais déjà, euh, je pense, à me dire que je ne voudrais pas euh, avoir comme profession euh, l'ingénieur un petit peu classique. Donc, j'avais, euh, ça m'est venu assez rapidement, on va dire, cette volonté d'être plutôt sur des sujets, euh, j'irais business plus qu'ingénieur. Mais euh, bah voilà, toujours est-il que j'ai, j'ai, j'ai continué ma formation là-bas en Angleterre. Euh, et puis, lors de là, j'ai démarré ma carrière euh, en Suisse, à Genève. Mais ça, ah.
3: mais, mais ça, ça veut dire que vous, vous étudiez pour devenir ingénieur ouais. en Angleterre ou en, ou en Belgique J'ai fait en Belgique et puis en Angleterre. Et là, vous travaillez où Vous êtes à Bruxelles Vous êtes ingénieur, commer- ingénieur civil, ingénieur commercial ingénieur. Quel est votre... Il n'y a un type d'ingénieur civil
5: voilà, donc j'étais ingénieur civil, donc euh, en. Euh, exactement, il y a les, il y a les, 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 les vrais et les faux, <rire> comme on disait souvent avec. Euh, Moi, je suis faux, mais voilà, voilà, voilà c'est vrai. <rire> il y a ceux qui font les ponts et les autres. Voilà, exactement. <rire> et donc, bon, j'avais étudié donc, à Liège et puis en Angleterre, donc dans le domaine donc, de, de l'ingénierie, avec euh, historiquement, on va dire, la volonté de travailler comme ingénieur dans le secteur de l'énergie. Euh, assez rapidement, j'irai en cours de formation après de 3 ans. Euh, je me suis rendu compte que, euh, que en fait, euh, arriver à dimensionner des turbines, euh, etc., etc., ça n'allait pas être ma tasse de thé euh, euh, professionnellement parlant, même si c'est euh, extrêmement important d'avoir des, des, des gens qui le font. Hein, donc, je ne sous-estime pas l'importance de cela, mais, euh, mais en tout cas, je, voilà. Je, comment,
3: euh, parce, qu'on, parce qu'on parle d'ingénieur, comment ça se fait, par exemple Alors, vous me répondrez, ce que un vrai ingénieur, comment ça se fait par exemple que, que les banques ou d'autres sociétés actives dans le, dans, le, dans le domaine de la finance engagent des ingénieurs alors ils n'ont rien à voir à... il y a, il y a plein, plein, plein de banques qui engagent des ingénieurs, ils, n'ont, ils, ils n'en ont pas besoin finalement
5: ben, je pense que quand on est sans faire la, la, la promotion absolue de cette formation en fait, qui est une formation vraiment je suis très content d'avoir faite c'est une formation qui apprend à apprendre avec un, un, sujet, un, un volet très, très analytique euh, et en fait, une fois qu'on a fait cela, qu'on est rentré dans les calculs de transformer de Fourier, truc trucs très théoriques, etc., etc., en fait, on s'est tellement habitué à arriver à comprendre un truc à la base relativement incompréhensible qu'on se sent très à l'aise en fait, quand on rentre dans des domaines euh, complètement différents. C'est donc euh, comme
3: ça qu'on est débauché quand on, quand on sort. Euh... Exactement. Et sinon, on
5: peut régler l'air conditionné aussi. On peut également, voilà, les problèmes informatiques. Donc, si vous avez un problème d'imprimante, <rire> euh, je, peux, je peux m'en occuper. <rire> Euh, donc, euh, donc voilà. Mais
4: au niveau du parcours, donc on vous, vous, on, Olivier vous a coupé pour une fois quand vous étiez, vous arriviez en Suisse pour démarrer votre carrière.
5: Absolument. Donc j'ai, euh, voilà, donc mon premier métier était alors c'est un métier, euh, vous pourriez m'inviter un mercredi soir à un dîner de con parce que j'étais euh, acheteur de bouchons en euh, bouchon en plastique de packaging donc, euh, j'étais capable d'en parler pendant longtemps donc, pendant deux ans de ma vie euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait cela donc, chez euh, Procter Gamble qui est une, je ne sais pas si vous connaissez une ouais. grosse société euh, voilà, multinationale américaine euh, donc avec des métiers très segmentés hein, donc de marketeer, de, de, de financier donc d'acheteur donc, j'ai eu l'occasion de découvrir donc, le métier d'acheteur lors de ce premier, euh, premier job et donc en l'occurrence voilà acheté du, du packaging euh, pour euh, pour euh, voilà, des lessives à reels, des euh, les, euh, uh, produits à à, pour faire la vaisselle, le drive, tout genre de choses. C'est avec des très gros euh, des très gros volumes euh, donc c'était des, des, des dizaines de millions d'euros de 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 de, 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 de 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 responsabilité financière d'allocation d'achat donc c'était voilà c'était un parcours très intéressant assez euh, un bon mix entre, euh, un volet analytique et un volet relationnel. Donc, de gérer des relations avec des fournisseurs, avec des usines. Euh, et voilà, donc j'ai fait ça pendant, pendant quelques années euh, à Genève. Et de là, vous bougez et de là, donc, je, après cela, donc, euh, je suis revenu sur euh, Bruxelles euh, pour travailler dans le, dans le milieu du euh, consultance en management, euh, où j'ai travaillé là pendant euh, trois ans environ. Un, chez un grand nombre de les conseils chez, en stratégie. Voilà, donc j'étais chez euh, Bain, qui fait partie, euh, j'irai un petit peu, du euh, trio de tête que l'on cite souvent avec McKinsey, Bain et euh, le, le BCG, euh, et où j'ai l'occasion de, voilà, en général on est sur des missions de trois à six mois sur des sujets euh, en général relativement intéressants, stratégiques. Euh, voilà, nouvelle stratégie, structure organisationnelle, due diligence pour les fonds d'investissement, donc ce genre de choses. Donc on, on change assez souvent de sujet et, et d'industrie, bien de grande consommation, bien industriel. Je travaille dans le secteur de l'aviation. Euh, voilà. Donc, Touche à tout. Exactement. Avant d'arriver pour avant la d'arriver... première fois à, à, à toucher DITREN, c'est ça Exactement. Donc j'ai rejoint DITREN au niveau du DITREN group. Donc il faut souvent les gens. En fait, pense, qui connaissent fait voit Ditteron comme étant euh, voilà, l'importateur des euh, véhicules du groupe Volkswagen en Belgique. Mais en fait, il euh, y a Ditteron Group, qui est en fait une, euh, une holding euh, financière euh, qui euh, comprend donc, différents métiers, dont le métier historique, euh, Run, euh, y a peu Ditteron Automotive, donc euh, l'importation euh, automobile. Puis à côté de ça, il y a d'autres euh, sociétés, euh, dont la plus connue est euh, Belron, plus connue sous le nom de Carglass, euh, qui est une société voilà, active dans euh, 30-35 pays dans le monde. Euh, et aujourd'hui, il y a, euh, je pense, euh, trois autres lignes d'investissement chez Ditteron on les carnet Moleskine, euh, une société qui s'appelle TVH, euh, qui fait de l'importation, euh, de, enfin, ou la euh, active dans les systèmes industriels, euh, de monte-charge, ce genre de choses. Euh, et puis, euh, euh, PHE, donc Parts of Europe, qui fait de la, de la distribution de pièces détachées pour voiture. Donc tout ça en fait fait partie du groupe Diteron et donc j'ai rejoint à l'époque euh, cette relativement petite équipe euh, avec euh, pour objectif euh, essentiel de faire le suivi de participation comme on appelle ça pour Diteron Auto. Donc j'étais un petit peu le lien entre l'actionnaire Diteron Group et euh, Diteron Auto. Euh, l'activité d'importation automobile.
4: Mais vous ne restez pas longtemps là
5: Je ne suis euh, pas resté très longtemps euh, là-bas parce que euh, en fait, le, le, voilà, je me suis senti assez passionné par ce secteur. Euh, je sentais euh, qu'il y avait un, un intérêt pour justement euh, voilà, faire quelque chose dans le domaine des nouvelles formes de mobilité. Euh, et donc assez rapidement, le, le CEO de, de Diteron euh, Auto, donc Denis Gortemann, m'a proposé en fait de quelque part quitter ma tour d'ivoire d'actionnaire et de rejoindre l'activité Diteron Auto. Ça veut euh. dire
3: que vous, aviez, vous lui aviez tapé dans l'œil, sinon il ne serait pas venu comme ça pour vous confier les clés d'une maison, euh, ah. j'imagine. Je ne sais pas, je
5: pense qu'on lui avait dit du bien de moi. Et donc, euh, voilà, en tout cas, j'ai rejoint, j'ai rejoint l'activité à cette époque-là euh, pour relancer ce qui, par la suite, donc, est devenu euh, la boxe. Sachant qu'au début, la feuille de route était euh, très, très ouverte. C'était, euh, on va faire quelque chose dans le domaine des, nouveaux, des nouvelles mobilités. Et donc là, on parle de 2017, c'est ça C'était 2017. Et donc C'était
4: 2017, un... en gros, le patron d'e-train, Auto, vient vous voir et dit, bon, écoute, mon grand... Euh... Faut qu'on imagine la voiture de demain, les modes de de demain, des de, modes de transport de demain. Qu'est-ce qu'on peut faire
5: euh, Exactement. Voilà. C'était ça, le, c'était ça le, le pitch. Euh... Vous
4: commencez où dans ces cas-là Comment est-ce qu'on démarre ça Alors au tout début. Donc voilà je... ton bureau.
5: <rire> exactement. Donc voilà, on avait un bureau et puis euh, j'étais, j'étais seul. Donc j'étais en département d'une personne euh, chargée de travailler sur ces sujets-là. Euh, et euh, en fait, au début, donc, euh, Denis euh, Gortemann donc, avait euh, l'idée de racheter une société euh, active dans le, dans le, voilà, c'est le car sharing euh, électrique. Et donc, il s'est dit, voilà, boum, ça, ça me semble intéressant hein, sur le, dans, le, dans l'industrie je veux dire, de automobile, de la mobilité. Il y a souvent un, un, un framework qui revient, euh, qui est donc Connected, Autonomous, euh, Shared et électrique. Et donc, euh, c'était un peu, voilà, la disruption viendra de ces quatre grandes tendances de fond. Donc on se dit bah là, les voitures sont partagées, euh, électriques, euh, connectées, elles sont pas encore autonomes, mais en tout cas on coche à trois les quatre cases rachant ces sociétés. Donc c'était euh, c'était un petit peu le, le, le voilà le premier sujet sur lequel on s'est penché. Euh, on s'est j'irai euh, relativement vite convaincu que c'était pas forcément l'opportunité dans laquelle se lançait. Mais donc, comme dit le proverbe, « if you oppose, propose », Donc, euh, le fait de dire non à cette opportunité, il fallait venir en fait, avec une proposition. Euh, et donc, en fait, là-dessus, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on a répondu, c'est qu'il était possible en fait, de démarrer à partir de zéro une activité dans ce domaine-là, euh, mais en le faisant plutôt nous-mêmes, euh, sur un modèle un petit peu différent du, euh, du modèle de la société euh, en question. Voilà. Et puis, je dirais que de là, pour continuer très rapidement l'histoire...
4: Mais euh, ce n'est pas la même chose quand même. Euh, on n'a quand même pas la même approche si on doit commencer ou créer une division, un groupe, quelque chose en achetant, en procédant par acquisition, plutôt que de se dire on va créer genre, en termes d'équipe, en termes de structure, en termes d'actifs, de ressources. Euh, d'un côté, on, on finance un achat. De l'autre côté, on doit mettre en
5: place... Un business. Absolument. Donc c'est quelque chose de très différent. Et, et donc en fait c'est comme ça que l'histoire de la box, a, a démarré. C'est qu'on s'est dit bon bah ok on va alors créer une société. Euh, assez rapidement on s'est dit bon on n'est pas les bonnes personnes nécessairement pour euh, l'opérer cette société. Plus voilà euh, une certaine envie de ne pas se limiter à un seul projet. Et donc on a alors recruté deux cofondateurs à l'époque, donc, on avait voulu lancer la société donc, sur Anvers. Donc on a recruté voilà, deux Anversois avec pour feuille de route de, voilà, de, de, de lancer cette, cette initiative, d'en faire une société, euh, en les accompagnant quelque part sur le début. Et en fait, après, bah, une fois que la société, donc Popy en l'occurrence, donc s'est lancée, après quelques mois, euh, se poser la question de, OK, what's next Et donc, on a continué à faire ce modèle-là, de créer des sociétés de façon régulière. Donc, on lance maintenant, aujourd'hui, j'irai dirais, deux, trois par an.
3: Euh, voilà. Alors, Mickaël Grandfils, on va marquer une première pause musicale. Vos deux morceaux présélectionnés, c'était soit Stromae, Papaouté soit Louride, Perfect Day. Vous nous dites par lequel on commence et pourquoi, finalement
5: alors je propose de commencer par euh, Lou Reed, Perfect Day, qui était donc la, la musique euh, euh, que nous avons utilisée pour notre première danse lors de mon mariage il y a euh, bientôt 5 ans d'ici. Un,
3: un grand romantique, exactement. en plus d'être un, un brillant d'affaires, <rire> on se retrouve d'ici quelques instants.
6: Just a perfect day Just one.
3: Voilà, c'est Mythe de Boss. On est avec Michael Grandfils de la société Labbox. Et on est bien sûr sur Radio Judaïka. Vous nous retrouvez sur notre nouveau site internet également, www.radiojudaika.be et également sur les plateformes. Euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, on a une nouvelle app et, et c'est très sympathique, euh, très sympathique à, à télécharger. Diffusé dans toutes les bonnes voitures connectées aussi. Ce qui tombe bien parce
4: que nous recevons aujourd'hui Michael Grandfils de Labbox, la transition, hein, pas le ouais, super c'est... studio startup du groupe ditren. Alors avant l'interruption, on, on parlait et, et ce que vous nous disiez, c'est que donc le modèle de Labbox était d'avoir créé une première société qui était Poppy, euh, Poppy ou papicar Poppy, 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 Poppy. Poppy. Euh, et que depuis euh, on continuait et on en créait un certain nombre par an. C'est c'est resté euh, la tendance. Aujourd'hui, vous êtes à combien alors?
5: Aujourd'hui, on a entre 10 et 15 sociétés.
4: Sociétés, projets, projets actifs, tout au même stade de développement
5: Non, alors certaines sont beaucoup plus matures que d'autres. Donc, il y a, on a une société, par exemple, qui n'a qu'un employé. Et après, on a des sociétés qui, qui ont une centaine d'employés déjà aujourd'hui. Donc, il y a différents stades de développement aujourd'hui. Mais on continue à en créer, J'irai à un rythme de deux à trois par an.
4: Et alors, dans cette configuration-là, quel est le rôle de la boxe? Par rapport à ces sociétés qui sont créées, vous êtes investisseur, vous êtes co-investisseur, vous êtes euh, seed capital bringer, vous, êtes, vous faites quoi
5: Alors déjà, je dirais qu'on n'a pas un modèle unique euh, parce qu'on on joue en fait selon les, les sociétés, selon le type de business model, etc. On peut jouer des rôles plus ou moins euh, voilà, différents, mais je dirais de façon générale, ce qu'on fait, c'est un, en général, donc, générer l'idée de départ, de recruter l'équipe fondatrice, donc les deux, trois personnes euh, qui vont euh, prendre le lead sur la création de la société et par eux-mêmes recruter le reste de l'équipe. Donc, c'est le deuxième élément. Troisième élément, euh, fournir le financement nécessaire jusqu'à un certain stade. Et ce stade peut être... Euh, on, peut, on peut en fait ouvrir le capital à d'autres investisseurs assez tôt, plus tard ou jamais. Donc là aussi, le, le choix est assez ouvert. Donc, c'est le troisième élément. Et le quatrième élément, je dirais, c'est de continuer à aider, conseiller. Au fur et à mesure du développement de la société, en faisant des liens avec notre réseau, avec Ditterun, etc. etc.
4: C'est assez particulier de commencer au niveau de l'idée, non
5: Oui, oui, oui. euh, Mais c'est en fait, vu qu'on est est très spécialisé sur cette verticale de la mobilité, donc en fait, ce qui nous permet de, je relativement bien comprendre les besoins euh, métiers, les clients, etc. Donc ça fait qu'en général, on on trouve de nouvelles idées euh, comme cela également. On parle euh, à des clients qui nous disent Ah, mais en fait,. euh, il nous faudrait ça, euh, ce serait bien d'avoir cela. Et euh, bah, Pour nous, c'est du Parmenie et c'est, c'est potentiellement la prochaine idée de, de business. En
4: fait, c'est un peu comme un appel à projet, mais au lieu d'aller appeler des consultants pour le faire, vous recrutez vos propres équipes.
5: Exactement. Exactement. Donc, vous,
4: vous arrivez à, à bypasser les consultants et les, les fameuses ils étapes du consultant. Chers, ils sont beaucoup trop chers. Oui, ça, qu'ils le disent vous. Et donc, vous, donc, l'idée, c'est une chose. Et puis, une fois qu'on a l'idée, on passe au niveau de l'équipe. Là, ça veut dire qu'il y a vraiment un, un recrutement... Euh, euh, depuis euh, le, le, le premier employé jusqu'au dernier, euh, vous, c'est, c'est quoi vous commencez au niveau, au niveau 6, c'est-à-dire euh, au niveau du patron, du boss, c'est, la, c'est le premier qu'on ouais,
5: recrute Oui, exactement. C'est, c'est... Et donc c'est une erreur d'ailleurs qu'on a faite au début. On recrutait des gens dans les équipes et puis après, euh, l'équipe de cofondateurs, cofondatrices, et puis on s'est rendu compte qu'ils euh, nous disaient, ouais, mais euh, si j'avais été là depuis le début, j'aurais plutôt fait les choses un peu différemment, j'aurais peut-être recruté des personnes différentes. Et donc aujourd'hui, systématiquement... On se concentre alors sur le recrutement le plus tôt possible euh, des euh, co-fondateurs, cofondateurs.
4: Et vous arrivez à recruter, parce que c'est, c'est marrant, de, le terme « je recrute un cofondateur ». Quelque part, euh, on a tous en tête l'image d'Epinal, des fondateurs, c'est une bande de potes, ou des gens qui connaissaient, qui se mettent ensemble pour créer, partager une histoire commune. Là, non, c'est volontaire, c'est quelque chose que vous recherchez, c'est, c'est, une, c'est une action très consciente, en fait.
5: Oui, et c'est probablement, je pense, l'action la plus importante que l'on prend, parce que même, quelque part, l'idée, hein, on le dit souvent, euh, l'idée, elle va changer pas mal, on va pivoter, hein, comme on dit dans le milieu startup, etc. etc. Donc, tout ça, va, tout ça a, limite, beaucoup moins d'importance que la qualité de l'équipe que l'on recrute. Et donc, on essaie d'y passer euh, beaucoup de temps. Euh, on devrait y passer encore plus de temps, je pense, aujourd'hui, parce qu'en général, on voit une énorme différence euh, dans, les, dans le succès en fonction de la qualité des, euh, des, des personnes recrutées. Alors au niveau
4: du recrutement, quand vous recrutez, vous recrutez avec déjà cette partie 3 qui est le financement en tête, vous, savez, vous avez un business plan, ou bien vous dites au gars, bon ben bah, voilà, nous, notre idée, c'est ça, on croit plus ou moins que ça va faire ça, vas-y, montre-nous que c'est possible, que c'est pas possible, développe le truc, approprie toi la chose, ou bien vous lui dites, voilà, ça va être ça, tu as 200 000, 300
5: 000, 1 million 10 et lance. Alors, par rapport à la question du business plan, donc si j'avais mes collègues de Ditterrand dans la salle, je dirais qu'on a bien sûr un business plan à 5 ans, très clair, qu'on va suivre à la lettre, etc. C'est comme tout le monde. Euh, voilà, exactement. Alors, <rire> s'ils ne sont pas en train d'écouter cette, euh, cette session, je dirais qu'en en fait, on, on ne sait jamais exactement. Et donc, ce qu'on va plutôt dire, c'est de dire, écoute, euh, voilà le projet, voilà l'idée, on y croit. Dans les grandes lignes, on pense que le potentiel qu'on peut aller chercher, c'est ça. Mais en fait, on voilà, n'est on pas, est pas certain. Est-ce qu'on va se limiter à la Belgique Est-ce qu'un jour on ira, on ira à l'international on ne le sait pas forcément euh, en amont. Et euh, ce qu'on dit, c'est que par contre, bah, on va te financer jusqu'à un certain stade euh, pour permettre de faire grandir cette idée. Et, selon, selon un petit peu, et, donc on, et on met du financement hein, qui peut aller de 1 million jusqu'à certaines sociétés qu'on a, a déjà financées à hauteur de 20-25 millions. Donc on est capable d'aller quand même relativement loin euh, dans le financement sur certaines, certaines idées. Mais euh, voilà, on, ne, on ne va rien promettre par rapport à cela, si ce n'est de, de, de financer un minimum. Euh, pour donner les chances à cette idée de devenir une, une, une réalité.
4: Et je suppose que la quatrième étape, qui est celle du conseil, et c'est justement la pollinisation entre les projets, de faire des liens et des relations entre les différents projets, c'est une réalité, ça, ça se passe vraiment
5: Alors, j'irai non seulement avec les projets, mais également avec euh, Ditterun, vu qu'on est très fort, hein, une filiale hein, de de, de Ditterun chez chez la Box. Mais par contre, on ne le fait pas spécifiquement, on ne va pas le forcer, en fait. Donc, on essaie de faire beaucoup de, de. On est très attentif, on va dire, sur le fait de le faire quand ça fait sens. Euh, et donc moi, personnellement, j'aime beaucoup le concept de soft synergies, donc de, 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 de ne pas, pas forcer parce que souvent, on pense qu'il y a une bonne idée à relier très fortement deux initiatives et souvent, alors on perd en agilité euh, quand, quand on fait cela. Donc, on va être assez, euh, euh, voilà, très ouvert à mettre en relation deux de nos sociétés en disant ah, bon, en fait, vous posez pour le même type de client, ça vaut peut-être la peine d'aller ensemble pitcher à ce client, par exemple. Euh, mais s'ils nous disent, euh, écoute, euh, oui, mais en fait, non, euh, ça tel et tel problème on ne va pas non plus le, le, le forcer. Quoi. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de synergie à les tirer, euh, à la fois entre nos sociétés et avec euh,
3: Ditterrand. Michael Grandfils, dans le, dans le, le nom euh, Labbox, il y a le nom Lab qui veut dire laboratoire Ouais. Ça veut dire qu'on on a le dans un laboratoire, on fait des expériences et puis des fois euh, ça fait boum, ça saute et des fois, et des fois on invente des, des nouvelles choses. On, on, on a le droit de se tromper euh, chez LabBox, on a le droit de, finalement de, de faire des erreurs parce qu'avec toutes ces jeunes sociétés, j'imagine qu'elles ne sont pas toutes, euh, elles peuvent, on ne peut pas avoir un sans-faute.
5: Oui, tout à fait. Donc euh, c'est exactement pour cela que le nom de LabBox avait été, euh, avait été mis en place. Euh, et alors, j'ai un, j'ai un sentiment partagé avec ça, parce que d'un côté, oui, on, il va certainement y avoir de la classe, on aura certaines de nos boîtes qui, un jour, tomberont euh, en faillite. Je pense que c'est inévitable. Alors, heureusement, je touche du bois pour le moment. Ce n'est pas encore trop, trop le cas. Euh, mais par contre, je détesterais euh, le jour où cela va arriver. Donc, on, et on fait quand même attention à être sur, euh, à, à, à vraiment lancer une société que lorsqu'on s'est quand même rassuré un minimum sur la pérennité de, de, de,
3: de, de l'activité. Et là, ça, c'est vraiment votre rôle de, de contrôler, d'essayer de, si jamais il y a de la perte, qui en ait le moins possible, finalement
5: euh, je dirais euh, oui et non. Euh, je pense qu'au bout d'un moment, il faut pouvoir se lancer et on peut faire des choix conscients de dire euh, voilà, ici, on, on va en fait sur ce modèle-là. Je prends l'exemple d'un Poppy, par exemple. On s'est rendu compte chez Poppy que euh, en fait, pour que ça puisse marcher, il est important d'avoir beaucoup, une densité importante de voitures, ce qui veut dire beaucoup d'investissements. Là, on a fait un choix conscient d'y aller et de dire bah, en fait, on va augmenter encore notre niveau de risque parce que c'est la seule façon d'y arriver si on y arrive. Alors, pour le moment, les, 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 euh, le choix ça va être un bon choix. Les, 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 ça se porte très bien et de mieux en mieux depuis qu'on a augmenté la, la densité de la flotte. Mais c'est venu avec des, des investissements euh, très conséquents.
3: Dans, dans, dans la plaquette de présentation de la box que vous m'avez envoyée dans, dans l'organigramme, moi, j'ai vu que des jeunes, ça veut dire que, que, que les personnes de la génération dont dessus ne, ne, ne comprennent pas ou ne sont pas à leur place et, et vous devez être, vous, dans, dans une espèce de, de bulle pour pouvoir avancer entre vous. Finalement, euh, ben peut-être que le, 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 le CEO de, de run a, a une expérience qui peut-être est, est, est riche et importante ou finalement, non, c'est mieux d'être séparé, de se dire on avance entre nous parce qu'on ne voit pas les choses comme, comme les autres le voient
5: oui, alors euh, là aussi, je pense qu'il y a deux façons de répondre à la question. Donc, on ne de, 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 va pas prendre des personnes au-delà de 40 ans ou 50 ans, etc. Donc, il n'y a, a clairement pas de cela euh, chez nous. Et je pense qu'on peut avoir 40 ou 50 ans et fitter très bien dans l'environnement la boxe. Euh, après, il y a quand même, je dirais malgré tout, une façon de travailler qui est assez différente de la façon un peu classique de quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ou 30 ans dans une société, je dirais, un peu plus traditionnelle. Euh, et donc, il peut y avoir un choc culturel qui passe ou qui ne passe pas trop. Et donc, pour nous, il y a plutôt une facilité de euh, communication. C'est plus, simple, on va dire, c'est plus simple de fonctionner euh, en général avec des gens un petit peu plus jeunes qui n'ont pas encore une façon hein, de travailler. C'est, c'est, c'est de vous qui digneur. avez
3: recruté finalement toute votre équipe au sein de la boxe
5: Alors, mon équipe directe, euh, oui. Euh, et alors, euh, pour le, les, les sociétés que nous avons en portefeuille, donc ça, ça s'est fait. On a recruté à chaque fois les, 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 les deux ou trois personnes par société. Et puis, le reste... Euh, euh, c'est fait par les, par les responsables.
4: Vous avez déjà recyclé des gens au sein de la box entre les différentes sociétés, que ce soit dans des équipes euh, dirigeantes ou bien au niveau des équipes opérationnelles. Dire, ah ben là, euh, c'est un gars qui serait bien, on va plutôt le mettre là-dessus. Ou on va lui suggérer de partir vers ce projet-là. Ou bien un projet qui tombe à l'eau et on garde quand même le gars qu'on avait recruté pour le mettre sur autre chose.
5: Alors, on l'a, on l'a fait quelques fois, euh, mais je dirais que c'est plutôt du, euh, c'est quelque chose de pas très organisé. Euh, et donc ça s'est fait de façon plutôt intrinsèque quelqu'un qui avait envie de, voilà, de quitter le projet sur lequel il était, d'aller travailler dans un autre mais je dirais c'est pas quelque chose que l'on va euh, forcer très activement euh, parce qu'en général à chaque fois bah, chaque société, chaque responsable de société euh, va, euh, dirais, ne, voilà, va faire le maximum pour le bien de sa société et c'est ce qu'on attend euh, d'eux et en général faire partir un un top talent dans une autre société, hein, qu'elle soit chez la box ou ailleurs, ce n'est pas le truc le plus, le plus, le plus intuitif. Quoi.
4: Alors, pourquoi, euh, pourquoi vous vous intéressez, vous, et de manière générale, dit dites très non Il okay, y, 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 y a un historique, mais à la dimension mobilité. Est-ce que la, la mobilité, c'est, c'est un vrai problème aujourd'hui C'est un problème très bruxellois ou un problème général dans le monde Et le corollaire de ça, c'est qu'on euh, a des modèles aujourd'hui où on nous promet en fait euh, une, une vie... Euh, sans devoir bouger, en définitive. Hein. On peut rester à la maison, vivre dans le métaverse, euh, regarder tout ce qui se passe autour de nous, euh, dans notre lit. Et euh, pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de bouger Et le Covid nous l'a
5: prouvé d'ailleurs qu'en gros, on pouvait rester à la maison, ce n'était pas très très grave. Alors, je pense que le Covid l'approuvait. Euh, cela dit, je vous invite à regarder les euh, bouchons euh, qui, qui se perpétuent euh, et qui sont, à limite, même encore plus importants qu'avant le Covid, euh, aujourd'hui, quand vous rentrez ouais, dans Bruxelles. Ouais, donc ça, c'est les pistes cyclables hein, aussi. Hein. <rire> Ils sont pas pour rien. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Euh, <rire> un un des projets
4: de LabBox, c'est d'ailleurs les pistes cyclables. <rire>
5: <rire> Exactement. Voilà, c'est, on est responsable de la plupart des pistes cyclables à Bruxelles. <rire> non, non, mais je, je pense que euh, autant, autant, je pense qu'il y avait de l'abus sur euh, des déplacements au travail qui n'a pas lieu d'être, etc., et trop peu d'utilisation de, des moyens de communication, euh, vidéoconférence, etc., etc. Autant, je pense qu'il euh, est important quand même de, de se garder ce genre de moment. Alors, typiquement, chez nous, on le voit, les gens viennent maintenant, gérer deux à trois jours par semaine au bureau. C'est plus ou moins la moyenne. Je pense que c'est comme ça dans beaucoup de sociétés. Et que les gens veulent un équilibre un petit peu entre les deux. Donc, je pense que de la mobilité euh, réelle, physique, qui va continuer à y avoir pendant longtemps, très longtemps... Et au passage, ça fait du bien de pouvoir euh, boire un petit café avec des collègues le matin, ce genre de choses aussi. Donc, je dirais que sur le volet, en tout cas, la mobilité va diminuer, euh, oui, un petit peu, mais pas, pas forcément énormément. Euh, et notre intérêt d'y aller là-dedans, et pourquoi, pourquoi c'est un sujet intéressant, mais c'est parce que euh, bah, fondamentalement, c'est un sujet euh, quand même significatif hein, dans la vie des gens, on passe quand même beaucoup de temps euh, à se mouvoir, quelque part, pas toujours de la façon la plus efficace. Il y a évidemment un enjeu environnemental extrêmement important, donc c'est quand même la mobilité au sens large est responsable d'une grosse partie des émissions euh, de gaz à effet de serre. Donc tout ce qu'on peut faire pour améliorer cette mobilité euh, est, je pense, quelque chose qui est euh, qui 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 très important.
4: Ok. Euh... Alors, au niveau des, euh, des, euh, des sociétés actives au sein de la boxe, il y en a, y en a combien encore aujourd'hui Vous nous avez donné le, mode, le nombre
5: ouais, j'irai entre 10 et 15. Alors, pourquoi entre 10 et 15 Parce qu'on a des sociétés qui, on commence à rentrer dans un, dans un système, on commence à créer des sociétés satellites au départ de sociétés existantes, on commence à, euh, à fusionner certaines activités, etc. Donc, euh, voilà, j'irai entre 10 et 15, et la, la bonne réponse. Et, et
4: là-dessus, on a des concepts qui sont originaux principalement, ou bien des adaptations de choses existantes
5: au marché local. Ou alors on a un petit peu de, on a un petit peu de tout, donc on va avoir des concepts. Genre, par exemple, le car care-sharing avec Poppy, c'est quelque chose voilà, qui existe déjà. Il euh, y, y a pas mal d'autres sociétés actives. On a certainement pété des inventeurs de ce, de ce concept. Euh, par contre, euh, euh, on peut avoir, on a par exemple lancé une société voilà, de, de leasing digital de véhicules d'occasion qui s'appelle Lisi. Euh, qui là aussi, c'est pas quelque chose de nouveau, mais on y a apporté quand même, je pense, une touche euh, résolument euh, moderne. Euh, euh, ça rencontre un, un public euh, assez important. En fait, le vécu, le, le leasing de vécu d'occasion, par exemple, se faisait très peu. Donc euh, voilà, donc ça c'est quelque part on est un peu dans de l'existant, mais un peu quelque chose de nouveau aussi. Et puis là, à côté de ça, on a par exemple lancé des applications d'intermodalité, donc qui permettent de regrouper en une seule application euh, plein de euh, moyens de se, de se mouvoir. Et là, je pense qu'on était parmi les premiers à avoir lancé euh, ce genre de société dans le, dans, dans le monde.
4: Et alors, quand l'air de ça, est-ce qu'il y, en a, il y a déjà des actions, des, des, des sociétés ou des apps ou des choses que vous avez faites qui ont été reprises ailleurs ou que vous voyez après copier ou même que vous appenez dans d'autres marchés
5: oui, donc on a cela bah, typiquement pour euh, donc, euh, l'application intermodale hein, dont je, je parlais, donc euh, part Donc on n'était pas les tout premiers, mais Giron était parmi les premiers. Et donc bah, ça, c'est maintenant euh, un, un concept qu'on a lancé également sur la France. Pour cela, on a d'ailleurs reçu le soutien financier donc, de ALD, qui est une des plus grosses, je crois que c'est la troisième plus grosse société de leasing automobile au monde, et qui, eux, en fait, avaient un petit peu sondé l'ensemble du marché et s'était dit OK, où est-ce qu'on peut trouver euh, une société active dans ce domaine-là qui est important pour nous, qui est déjà existante et dans lequel on pourrait avoir confiance, et euh, voilà, boum, c'est tombé, c'est tombé sur nous. Et donc, on, a, on s'est développé avec eux et avec leur soutien financier.
3: Je vais revenir pour, euh, vers Poppy, hein, parce que vous en avez parlé. Euh, c'est c'est le, la partie, la, la grosse partie chez vous, Poppy, parmi les, 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 les 10 sociétés que vous exploitez actuellement
5: C'est, euh, je dirais, une de nos trois plus grosses sociétés aujourd'hui.
3: Mmh. Alors, Poppy on l'a vu. Enfin, en tous les cas, si vous êtes, si on est bruxellois, moi, je, vous avez dit que c'est dans d'autres villes aussi, mais à Bruxelles, on voit, ce sont des, des voitures rouges. Ouais. Hein De quelle marque
5: Alors, on a différentes marques. dont des, on a des, dont des Opel ou des Toyota qui sont des marques hors du groupe euh, Diteron. Uh-huh. Euh, et alors, on a également donc des Audi, des CA, des Skoda,
3: donc différentes marques. Peut-être expliquer en deux mots c'est quoi le principe. Bon, c'est pas compliqué, on, on l'a compris. Mais mais qu'est-ce qui fait qu'une société comme Poppy va fonctionner il y en avait, euh, je me rappelle, il y a, a quelque temps, il y avait un, un, un B- BMW, Drive, qui est, Drive no qui est, qui, est parti, euh, qui est parti de la Belgique. Alors, quelles vont être les différences fondamentales entre euh, Drive no, par exemple, et Poppy Et pourquoi, euh, pourquoi, et pourquoi finalement, Poppy va fonctionner euh, convenablement
5: ouais. Alors Très court, Donc, le, la façon dont fonctionne Poppy, hein, c'est de permettre un petit peu à n'importe qui qui vit dans une zone définie, Bruxelles, Anvers, etc., de pouvoir euh, accéder à une voiture, garer un un peu partout dans la zone, l'ouvrir, l'utiliser. Donc, on peut aller d'un, d'un bout à l'autre de Bruxelles, par exemple, et on paye son déplacement à la minute. Donc, on la prend ici à XL, on va jusqu'à Koukelbach, on dépose la Popi et puis voilà, et on a payé 6 euros pour faire le déplacement.
3: C'est quoi les, les coûts pour un, un particulier ou une société qui veut louer une voiture Popi je, pop, je vois une voiture Popi dans la, dans, dans la rue, donc j'imagine qu'au préalable, je télécharge une app qui est la Poppy, ouais. sur lequel je dois me loguer, mettre mon permis de conduire, etc. etc. Après, combien ça coûte, Popi
5: bah, Je dirais euh, un déplacement va coûter entre 5 à 15 euros, un petit peu selon la longueur, et on paye environ euh, 40 centimes du, euh, de la minute. Euh, donc on paye à la minute. Alors concernant Popi, vous saviez
4: qu'on allait vous poser la question. Il y a eu un concurrent il y a quelques années, qui était là, d'un groupe, simil... enfin, d'un groupe Beaucoup concurrent, plus gros voilà, un gros concurrent, qui s'appelait DriveNow, qui était disponible ah, dans, le, dans le monde entier, je pense aussi, et qui est parti de Bruxelles. Euh, pourquoi est-ce que, eux, ça n'a pas marché Ou bien, ça a marché, mais pas selon leurs critères. Mais... Et pourquoi, pour vous, ça, ça, ça fonctionnerait mieux
5: Ouais. Alors ça n'a pas bien marché pour eux parce que pour information donc, euh, donc, euh, DriveNow en fait, a fusionné, vu que ça ne marchait pas très bien a fusionné avec euh, son équivalent chez euh, Mercedes euh, qui s'appelait car euh, et euh, la, ça n'a pas fonctionné non plus ils étaient, ils étaient toujours 40-50 millions d'euros de pertes euh, cette année-ci et ça vient d'être revendu pour j'irais quasi une bouchée de pain euh, un autre gros constructeur automobile à vous. Voilà. C'est, 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 c'est la prochaine étape c'est de... <rire> Alors maintenant sur, sur, le, sur le pourquoi ça peut marcher pour nous et pas pour les autres en fait, je pense qu'une fois qu'une société est trop grosse, euh, et c'est le cas de ces constructeurs automobiles qui sont, sont des sociétés mondiales, etc., euh, je pense qu'ils tombent dans les euh, travers d'exécution. Ils euh, sont too, 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 too big to, uh, to make it work. Euh, euh, pardon pour l'anglicisme. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est vraiment ça qui fait aussi la différence. Chez, euh, parce que c'est un, c'est un métier assez compliqué, très opérationnel. Il faut serrer les boulons un petit peu dans tous les sens. Et donc, euh, Sylvain, qui est le CEO de Poppy aujourd'hui, est quelqu'un qui est très, très attentif à ce genre de choses. Euh, et euh, toute son équipe, quelque part, le, le, voilà, le, le, toute, cette équipe, toute l'équipe fonctionne un petit peu autour de ça. On optimise les coûts, on optimise les opérations dans tous les sens. Et je pense que des très grosses sociétés euh, de type euh, BMW ou, euh, ou Mercedes n'ont pas ce genre de, de qualité. C'est
4: l'esprit start-up, l'esprit entrepreneurial qui manque quelque part ou qu'on peut, qu'on, qui est plus difficile à avoir dans un, dans un groupe, un constructeur où il y a peut-être plus de politique
5: il ouais, y a clairement de ça. Il y a une question de la qualité des gens qu'on va réussir à attirer. Je pense que euh, on est capable d'attirer des gens euh, chez la box qui n'auraient pas forcément été intéressés euh, à travailler pour un gros groupe. Euh, on va faire notre maximum pour éviter de les embêter, de leur euh, devenir avec des, voilà, beaucoup de reporting, euh, je dirais corporate quelque part à faire. Donc, on va vraiment en fait, leur permettre de fonctionner comme une startup tout en bénéficiant euh, voilà, des avantages liés à notre lien avec, euh, avec Digital. Et ça, ça fait une différence.
3: F- finalement, avec euh avec Poppy, vous, est-ce que vous vous sciez pas la, la branche sur laquelle vous êtes assise en se disant ben, « oh, les gens vont moins acheter de voitures, donc ce qui est bon d'un côté, euh, c'est moins bon pour Ditterrand ?»
5: Oui, alors, euh, une bonne question, évidemment. Euh, je crois que l'exemple auquel on fait toujours référence, hein, c'est euh, le, le cliché un petit peu dans le domaine, c'est Kodak euh, qui a périclité euh, avec l'apparition de la, la, photo, euh, la photo numérique. Et clairement, c'est pas la seule, c'est pas, c'est pas, on veut, ne veut que Ditterrand, euh, Auto existe toujours d'ici 100 ou 200 ans. Donc, euh, clairement, quand il y a une tendance de fond qui est là, euh, bah, il vaut mieux l'embrasser, voilà, il faut l'accompagner, la transformer en opportunité plutôt que, plutôt que de, de, de faire l'autruche et de se dire oh, c'est pas grave, euh, c'est, c'est, c'est une petite chose passagère, c'est nouveau business, ça va jamais marcher. Donc...
3: C'est, un, c'est un peu comme les, les marques de cigarettes qui finalement euh, euh, vont rentrer dans, dans, dans le médicament, dans la médecine en sachant très bien que, qu'à terme finalement le, le métier va changer
5: oui, alors je ne sais pas si je comparais directement la, la cigarette non, à non, l'automobile, mais bon, sur. En, en gros, pour, pour, ça pour fume, donner. <rire> ça fume, en <rire> tout cas, sauf, sauf les électriques. Exactement. Pour, pour
3: donner une image, alors parmi euh, vos autres sociétés, euh, vous en avez qui s'appellent aussi, en, en regardant Carazap
5: oui, Carasap, qui s'appelle maintenant Husk, qui est actif dans le transport euh, rémunéré de personnes, plutôt pour les sociétés. Euh, donc c'est, je dirais grosso modo, un service de taxi euh, ou Uber ou autre, mais vraiment destiné plutôt euh, aux professionnels, donc avec euh, voilà, de la facturation, euh, un service de qualité, euh, à un niveau plus élevé, euh, du reporting CO2, genre de choses. Donc vraiment
3: très très ciblé sur, sur les sociétés. Et là, vous êtes, vous êtes en, en contact et en confrontation directe avec une société comme, comme Uber oui, euh, pas
5: tout à fait, dans le sens où on est vraiment très orienté oui. sur, euh, sur le B2B, euh, donc ça fait quand même une différence assez, euh, assez notable, euh, et les sociétés qui travaillent avec nous, je ne pense pas qu'elles travailleraient avec, euh, avec
3: Uber. Et vous avez regardé comment euh, cette, euh, ce, ce problème d'uberisation du monde, notam- notamment à Bruxelles, hein. Uber est arrivé, Uber est reparti, Uber est arrivé, Uber est reparti, pour vous c'est bien finalement
5: bah, quelque part pour nous, en tout cas pour Carazap, euh, Husk, euh, c'était plutôt bien parce que ça crée quelque part euh, voilà, une euh, réserve importante de chauffeurs. Euh, donc en fait en général les chauffeurs qui travaillent avec nous travaillent également pour Uber, euh, donc euh, en fait nous quelque part ça nous a permis de continuer à développer le, le modèle. Euh, et donc oui, donc après, euh, bon, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, mais sur les aspects euh, légaux, comment on est organisé, etc. En fait, on est beaucoup plus du côté, euh, chez nous, en fait, on, est, on est très en ligne en fait, avec la, la loi, les lois existantes. Euh, Uber euh, moi, un petit peu plus en porte-à-faux.
3: Alors, une société importante que vous avez rachetée, que tout bon euh, bruxellois connaît et a déjà utilisé euh, une fois, hein, si on peut dire comme ça, euh, à Bruxelles, c'est les taxis verts. Vous nous expliquez oui, alors on
5: savait que c'était une... Quand l'annonce allait sortir, on savait que ça générait beaucoup de questions. <rire> 511, de contrainte... 22,
3: 44. alors je ne sais pas si le numéro est encore actif. Euh... <rire> en tous les cas, à l'époque, on prenait des taxis, c'était ça.
5: Voilà, donc c'est effectivement une société qui est connue de tout, euh, de tout euh, Bruxellois, euh, avec euh, aussi parfois, je pense... Euh, voilà, une perception euh, que c'est, ouais, c'est, les, c'est un vieux secteur euh, le service client n'est pas bon etc et euh, en fait on, voilà, on s'est bien renseigné sur la société et alors certes c'est pas parfait mais en fait on pense qu'il y a une très jolie base en fait, sur laquelle construire pour digitaliser encore plus euh, la société, pour encore améliorer l'expérience client, euh, pour euh, également électrifier euh, quelque part, la flotte de voitures, aujourd'hui, c'est essentiellement des véhicules diesel. On pense que ça doit se transformer en des véhicules euh, électriques, euh, je dirais, sur le, le, le moyen terme. Et donc, tout cela, en fait, c'était intéressant pour nous euh, comme, comme base de départ. Euh, et c'est ça qui expliquait aussi le rachat de cette euh, société.
4: Quand, quand on regarde sur le site web, quand on regarde tous les projets que vous avez, il y en a un moi qui m'attire plus que d'autres, c'est celui de la voiture autonome. Euh, Hush, c'est ça Hush, tout à fait. Celui-là, il en est où et on est où dans toute cette logique et cette Promesses de, de voitures autonomes entre les articles qu'on va sortir, les blogs, euh, les différentes, euh, les différentes euh, propagandes, on va pas ce que dire, des, des, euh, des GAFA euh, qui expliquent que ça y est, leur voiture est prête. Aujourd'hui, c'est quoi la réalité du marché, vous qui êtes dedans
5: alors, c'est, alors là, on est sur. Euh, toutes les questions étaient bonnes, mais ça, c'est la One Billion Dollar Question. Euh, personne n'a vraiment la, la réponse, je pense, aujourd'hui là-dessus. Et donc, il y a eu beaucoup de la voiture autonome, c'est pour 2020, c'est pour 2025, c'est pour jamais. Donc, les, je veux dire, aujourd'hui, les avis d'experts euh, sont quand même assez euh, divergents sur, euh, sur cette question. Euh, nous, de notre point de vue, en fait, on n'a pas de réponse à cette question. Et donc, c'est pour ça qu'on a, en fait, lancé Hush, et on le fait à petite échelle parce qu'en fait, on veut garder un pied dans ce, dans ce secteur. Euh, donc, grosso modo, ce que fait Hush, c'est d'aider à la mise en place de véhicules autonomes pour le compte de clients, type euh, la STIB, par exemple, ou euh, des universités. Donc, en général, c'est plutôt des p- petits projets pilotes de type RD. Nous, on les accompagne. Euh, et ça nous permet, en fait, de garder un pied donc, euh, dans, ce, dans, dans, ce, dans ce monde. Alors, autre élément de réponse à la question, si on regarde maintenant aujourd'hui euh, aux états unis dans certaines villes ou en, ou en Chine, il y a quand même des développements relativement importants qui se font. On commence à voir émerger des services euh, vraiment de, de taxis. Euh, Ce n'est pas simple, en fait, à déployer euh, dans le monde entier. Il y a beaucoup de, c'est très technique, il y a beaucoup de contraintes, c'est très sécuritaire aussi. Hein, donc, on rentre dans des... Euh, comment est-ce qu'on s'assure à, zé- à 0,0001% d'éviter des accidents Ce euh, n'est voilà, c'est pas, pas un truc simple et euh, on le dirait le future will tell où euh, on en sera d'ici, euh, d'ici euh, 5 ou 10 ans.
3: Alors, au- autour de tout ce dont on est en, en train de parler, hein, de l'électrification le- de des-, des voitures, de l'autonomie, etc., il y a quand même une, une marque qui est un-, un peu au-dessus du lot et, et dont le cours est... Euh... L'homme est devenu d'ailleurs le le plus riche du monde. C'est Tesla, euh, Elon Musk. Quel regard vous portez sur sur cette euh, cette marque de voiture Tesla Bah,
5: Je pense que euh, c'est un super projet et que c'est quelque chose qui a quand même accéléré. Donc, même si la plupart des des, euh, constructeurs automobiles diront on ne s'est pas électrifié à cause de Tesla. En réalité, je pense qu'ils ont joué, ils ont vraiment euh, jeté un bon, un bon coup de pied dans la, botte, euh, dans la botte de foin. Je sais pas si l'expression est comme ça. Bref, en tout cas, ça a vraiment permis de remuer un petit peu le, le secteur. Euh, et, euh, et, et je pense que c'est une société qui, euh, qui va continuer à très bien se porter euh, dans, les, euh, dans les années à venir. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect euh, pour, pour, pour Elon Musk.
4: Alors, la boxe a commencé comme étant, de, de manière presque... On va dire, euh, oui, c'était une, c'était une opportunité, c'était, une, c'était euh, un, un accident, on a envie de dire un accident, une première société. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une, une vraie vision par rapport à euh, une roadmap de, 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 de territoire que vous avez envie de couvrir on, voilà, on veut être présent là, là et là, sur ce segment-là, ce segment-là. Est-ce qu'aujourd'hui, votre logique, elle a évolué au niveau de la société Ou est-ce que c'est encore ben, presque au petit bonheur à la chance avec avec la grande agilité et tous les avantages que ça procure. Hein. Ce n'est pas négatif ou péjoratif. Ouais.
5: Hein. Non, mais je pense qu'effectivement, on reste en fait euh, très... Euh, alors, je ne sais pas si au petit bonheur, la chance, à long bon terme, en tout cas, on, on ne sait pas fixer des objectifs très clairs par rapport à cela. Donc, je pense qu'en général, on se dit, bah, la Belgique, c'est en général un territoire qu'on cherche à couvrir pour la plupart de nos activités. Mais certaines sont très urbaines. Euh, et d'autres vont être plutôt en dehors des villes, etc. Donc on ne va pas par défaut aller partout en Belgique. Mais en tout cas, on se dit, voilà, c'est en tout cas notre territoire de démarrage. Certaines de nos sociétés s'arrêteront à la Belgique. Et pour d'autres, euh, le, le monde entier euh, est, une, est une option.
4: Comment ça se fait que ça n'a pas fait des émules ou que la boxe n'a pas fait des émules dans d'autres pays dans lesquels le groupe d'ITREN est présent Vous disiez tout à l'heure, euh, donc, euh, euh, au niveau de Carglass, c'est 35 pays, 35 marchés. Il y a certainement des marchés là où vous avez des particularités dans, la, dans, dans le contexte de la mobilité qui vous permettent être de, chan- de, de lancer un autre type de projet, un autre type de la box. C'est quelque chose de, 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 qu'on peut imaginer ou bien la box, c'est vous, plus
5: le patron encore de auto et votre bébé bah, disons que nous, nous, on est très lié euh, à Ditteron Auto. Donc, en général, euh, Ditteron Group, hein, donc la holding, euh, ne fait pas énormément de liens d'une activité à l'autre euh, parce que les sujets sont très différents, les challenges sont très différents, les opportunités sont très différentes. Dans le cadre de Ditteron Auto, en tout cas, on pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour se préparer pour la, la nouvelle génération on va dire, de, de, de moyens de mobilité. Euh, je pense que chez euh, Carglass, par exemple, les enjeux sont assez différents. Donc, ils font plein de choses très intéressantes. Ils se déploient sur d'autres sujets, on va dire. Et le côté très euh, innovation et le Carglass dedans euh, 5 ou 10 ans euh, n'est peut-être pas. Euh, voilà, c'est, c'est un petit peu moins la priorité euh, aujourd'hui, sachant qu'ils ont déjà, une, euh, ils ont déjà beaucoup, beaucoup de choses sur, sur leur euh, roadmap. C'est moins Carglass. Hein. C'est plus la,
4: la logique de dire on va aller voir à l'étranger ou ailleurs si on ne peut pas créer des la box. Que la box, les, les, les 15-20 projets sont des projets belges avec une vue belge et belgo-belge de, 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 de la problématique hein. de, de mobilité.
5: Ouais. Mais oui, alors après, on, on ne s'interdit pas du tout d'aller à l'étranger, au contraire. Mais effectivement, on démarre en tout cas sur la Belgique. Et euh, ce qui est clair, c'est que euh, voilà, on a des capacités de financement qui nous permettent de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, on n'est pas euh, j'irais un groupe comme le groupe Volkswagen, qui est présent j'irais directement euh, dans, 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 dans plein de pays mais différents. demain, il y a y un truc
4: qui fonctionne, vous pouvez aller frapper à la porte du groupe Volkswagen
5: et ça on le fait déjà aujourd'hui typiquement ce qu'on a fait avec Skipper et ALD ben, l'idée ah. c'est de continuer à se déployer partout en Europe euh, et on le fera entre autres grâce à du financement dans, dans ALD Genre,
4: une fois que Poppy fonctionnera de manière merveilleuse que les résultats seront bons, on pourrait dire voilà Volkswagen vous pouvez racheter Poppy vous ne vous tromperez pas comme l'ont fait BMW et
3: Mercedes, mais parce que nous, on l'a déjà
5: fait en sorte que ça fonctionne. Oui, c'est ce genre de discussion qu'on peut tout à fait avoir, euh, avoir avec eux.
3: Allez, dernière petite question avant de, avant de passer aux questions de la fin. Parmi toutes vos, vos sociétés... Alors, c'est laquelle, celle qui vous titille le plus, celle, celle à laquelle vous pensez, alors c'est peut-être pas la, la plus florissante, parce qu'on a parlé beaucoup de Poppy, mais, mais, mais celle vous, à laquelle vous pensez en se disant, tiens, celle-là, j'ai quand même un, un faible dessus, j'ai un œil, je, je la regarde parce que j'ai l'impression que celle-là, un de ces quatre, elle pourra décoller.
5: Alors, c'est une question horrible à me poser. Donc, j'espère vraiment que la plupart des gens ouais, qui travaillent sur la boxe... Il y bonnes questions, il y en a des moins bonnes. Hein. <rire> voilà, euh, parce que évidemment je, je n'ai pas le droit d'avoir un, d'avoir un chouchou. Euh, mais euh, si, je vais quand même répondre malgré tout à la question. Donc, la société, donc l'ISI dont je parlais tout à l'heure...